0: Administra tu hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar, conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Mi saludo lleno de cariño para todos. Les habla Jacqueline de los Ríos de Urban. Qué placer. Volver a encontrarnos en el estreno de este episodio de Las Goteras de Tu Hogar, como siempre, con un gran compromiso de mi parte para que ustedes puedan fortalecer su calidad de vida, simplificarla, comprometerse con pasión, porque definitivamente tenemos una tremenda responsabilidad frente a nuestra casa, con nuestra familia, pero es muy lindo. De verdad que da muchas satisfacciones. Así que saludamos también a la gran familia de oyentes de Radio Clare Digital, quienes cada miércoles transmiten simultáneamente este estreno a las 10 de la mañana, ahora Panamá, y luego con repetición los sábados a las 10 de la mañana. ¿Por dónde lo pueden oír? Por Radio Claret Digital, www.radioclaret.net, descargando la aplicación en su celular y estando en conexión con todo lo que represente mejora, con todo lo que represente optimizar la vida y sacar adelante a nuestra familia. Eso es lo que todos aspiramos. ¿Y qué vamos a compartir hoy? Miren, la microcápsula para estar bien. Una inquietud, ¿el estrés en los hombres es igual al de las mujeres? Interesante, ¿verdad? Porque la gente de repente cree que el estrés es por igual y como estamos ahorita en el mes de los padres, hagamos programa donde también a los chicos les podemos dar recomendaciones porque forman parte de nuestro hogar y de lo que queremos es que puedan fortalecer su liderazgo en su paternidad. En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, previsión al manejar, seguridad en el conductor. En el tema del día, yo quise elegir una analogía para que podamos reflexionar acerca de la fabricación de un padre. Yo digo, ¿fabricar un papá? ¿Cómo será eso? Pues ahí vamos a estar compartiendo muchas reflexiones que podríamos tomar nota y Ver si estamos mujeres escuchando el programa, podemos perfectamente compartirlo con los papás de la casa. Y si están los papás, bienvenidos entonces a las goteras de tu hogar. Y no podría faltar la receta triple S que es sencilla, saludable, sabrosa, súper facilito, como va a ser este bizcocho que les voy a decir. Y saben que el secreto de este bizcocho facilito está en el vaso. Me van a decir en qué vaso. Ajá, por eso es que es bueno quedarnos todos en las goteras de Tu Hogar con Jackie Urban. Y nos vamos entonces a esa microcápsula para estar bien. La primera inquietud. ¿El estrés en los hombres es igual al de las mujeres? Miren, para que vayamos nosotros aprendiendo cada vez ciertas cositas que van dando los especialistas y son tipsitos y son reflexiones que son tan importantes. Cuando los hombres se enfrentan a situaciones estresantes. Ellos tienden a responder de una forma agresiva. ¿Y cómo se puede traducir esa agresividad? No es un puñete. Puede verse como un conflicto en la forma en que se expresen, una comunicación agresiva, acciones que puedan ser muy drásticas en las decisiones que van a tomar, y entonces los investigadores sugieren que el área del cerebro que esté asociada con ese comprender esas emociones y sentimientos de otra persona, ellos dicen que se desactiva cuando la respuesta de lucha o huida se activa. Entonces sutilmente están asomando que puede haber una relación que se tiene en esa área del cerebro que asocia el entendimiento y el procesar las emociones y los sentimientos de la otra persona, entonces cuando hay esa respuesta de lucha o de huida que se activa, automáticamente se desactiva la conexión de esos sentimientos. Entonces cuando se estresan es como de repente que uno puede decir, me estoy desdoblando, pero ¿y por qué está como un gorila agresivo? No, es que son las formas como están respondiendo a un elemento estresor. Ahora, de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, fíjense que ellos también argumentan que mientras ambos sexos reconocen el impacto que el estrés puede tener en la salud, porque nadie se escapa de eso, los hombres parecen ser un poco más reacios a creer que lo está teniendo en su propia salud. Y es difícil, se lo digo, yo que puedo hablarles en primera persona que me toca atender tantas cosas de matrimonio, sean conflictos, sean eh, diferencias que tienen, no se ponen de acuerdo o que tienen que buscar una orientación, pero el hombre no es muy propenso al buscar la ayuda. El hombre es más esquivo, el hombre piensa que yo no tengo por qué ir a contarle mis problemas o buscar ayuda en otro, yo los puedo resolver por mí mismo y no aceptan decir que tengo estrés porque pudiera verse o percibirse como que es un síntoma de debilidad o de vulnerabilidad. Pero los hombres tienden a utilizar menos estrategias para cambiar su estilo de vida y su comportamiento. Entonces, las mujeres somos en eso más abiertas a ver ¿Por dónde me meto en un camino que yo pueda resolver? Porque yo no me quiero seguir sintiendo como me estoy sintiendo. Cosa que aquí vemos que los hombres no son así. Entonces, los hombres frecuentemente reportan a los médicos diagnósticos que están asociados con enfermedades físicas crónicas. Pero cuando los médicos empiezan a adentrarse y a explorar un poco más, se dan cuenta esos diagnósticos que ellos hacen no propiamente es por la enfermedad en sí, sino que están muy relacionados con comportamientos y estilos de vida que quizás no son saludables y que pueden desencadenar situaciones de estrés. Entonces, algunos de ellos, de estos problemas que pueden ver que les afectan su salud, que les genera un estrés, probablemente estén relacionados a la presión social que tiene y ahorita tenemos algo que vivimos en una sociedad donde muchas veces lo comento la presión por mostrar lo que somos en las redes sociales por tratar de demostrarle al mundo nuestro liderazgo nuestro éxito que somos capaces entonces qué ocurre que se pone mucha presión porque sienten que el mundo tiene una expectativa hacia ellos, que ellos no quieren fallar porque sienten que se van a sentir culpables o van a caer en una crisis. Entonces, ¿qué pasa en la formación de nuestros hijos en casa? Que nosotros a las niñas siempre le enseñamos, expresa tus emociones, comparte con mamá, no temas que tengas que llorar, eso es natural que le pueda pasar a una niña, pero ¿qué ocurre con los niños? A ellos se les enseña a suprimir entonces la emoción. Sin darnos cuenta, en una forma involuntaria. Entonces, compórtate, los hombres no lloran. Hay que actuar como machos. Y entonces vemos aquel pequeñito que es un chiquillo que tiene dos, tres años y ya tiene un wallet metido en el bolsillo porque él tiene su wallet con sus billetes y su moneda como mi papá. Entonces, ellos van creciendo ya estigmatizados en que el hombre no expresa, el hombre no llora. Yo lo resuelvo porque yo soy un varón. Pero si bien es cierto que alguna de estas diferencias que lo hablan los investigadores que se dedican a todas estas situaciones se debe a la crianza, también existe otra corriente de investigadores que piensan que estas diferencias se han desarrollado debido a los roles que la misma evolución de la sociedad ha asignado a los hombres y a las mujeres para poder sobrevivir y prosperar, porque entonces te enseñan que tú eres el papá el proveedor de la casa, que tienes que actuar arduamente, que tienes que llevar el sustento al hogar. Y las mujeres, entonces, bueno, tendrán que quedarse en la casa y tratar de criar a los hijos y hacer manualidades y hacer algo. Y ahí te quedas conforme te encuentras la realidad actual, donde la mujer ya dijo, yo no me quedo en un trabajo embrutecedor en la casa. Yo salgo a generar también sustento a reivindicarme en mis competencias y la formación que yo tengo porque yo quiero evolucionar, porque yo quiero prosperar y yo quiero entonces tener un tipo de vida diferente. Entonces, fíjense que allí nos damos cuenta nosotros cómo están los enfoques. Sin embargo, entonces tenemos que cuidar a papá, tenemos que estar pendiente de la alimentación, la calidad de vida, porque quizás ellos cuando se presente un problemita, no es de extrañar que ellos no lo manifiesten, sino que ellos lo encapsulen y a la final esto puede traer otro tipo de consecuencias que no son lo más saludables. Pero bueno, nos vamos entonces a nuestro tema del día. La analogía de fabricación de un padre. ¿De dónde me inspiré? Miren, les voy a decir algo. En una oportunidad a mí me hicieron llegar esta reflexión y me pareció preciosísima. Y yo dije, yo creo que tenemos que compartirla. Me gusta muchísimo con ustedes compartir y sobre todo en un mes como es junio, que sabemos que muchísimos países festejan el Día del Padre y nuestros mejores deseos que queremos es ver a nuestros papás contentos, a quienes tienen la dicha de tenerlos vivos. Pero de ahí salió una historia que yo quise compartir porque cuenta que en el taller más extraño y sublime conocido se reunieron los grandes arquitectos, los afamados ebanistas y los mejores obreros celestiales, y ellos debían fabricar al Papa perfecto. Y comentaban entre sí, debe ser fuerte, también debe ser dulce, debe tener firmeza y mansedumbre. Otro decía, debe ser justo en momentos decisivos, alegre y comprensivo, en los momentos tiernos. Entonces allí nos damos cuenta, en esta reflexión, que se habla tantas características que un hombre debería tomar en cuenta al momento que asuma el liderazgo en su hogar, que decida emprender un proyecto de vida, porque si bien podemos ver al hombre como fuerte, también puede ser dulce. No tiene que ser un hombre tough, grotesco, mal hablado, violento, no. Puede ser firme, puede tener momentos de saber dar un buen consejo, de ser empático, de escuchar a sus hijos, de ser justos cuando tiene que tomar decisiones, pero no dejar que nada le robe su alegría. Y eso es lo lindo, porque los hijos necesitan eso de sus padres, tanto de papá como de mamá. Entonces seguimos con la reflexión. Cuando interrogó un obrero, ¿cómo es posible Poner tal cantidad de cosas en un solo cuerpo? Y contestó el ingeniero: Es fácil, solo tenemos que crear un hombre con la fuerza del hierro y que tenga un corazón de caramelo. Todos se rieron a carcajadas ante la ocurrencia y en eso se escuchó una voz. Era la del maestro dueño del taller del cielo. Así que ustedes ya deducirán de quién se trata. Veo que al fin comienzan, comenzó sonriendo. No es fácil la tarea. Es cierto, pero no es imposible si ponen interés y amor en ello. Y tomando en sus manos un puñado de tierra, comenzó a darle forma. ¿Tierra? preguntaron sorprendidos los arquitectos. Yo pensé que los íbamos a fabricar de mármol o de marfil o qué sé yo, unas piedras preciosas. Este material es necesario para que sea humilde, le contestó el maestro. Y extendiendo su mano, sacó de las estrellas oro, y lo añadió a la mesa. Esto es para que las pruebas difíciles brille y se mantenga firme. Yo me quedé pensando, queridas amigas y amigos, esta reflexión. Y dije, para que en las pruebas difíciles brille y se mantenga firme. Esa es la estrategia. Es la resiliencia. Es la fortaleza que Dios nos da para seguir adelante ante una dificultad. Y continúa la historia. Agregó a todo aquello amor, sabiduría, le dio forma, le sopló de su aliento y cobró vida. Pero faltaba algo, pues en su pecho le quedaba un hueco. ¡Oh! ¿Y entonces? ¿Y qué pondrás ahí? Preguntó uno de los obreros. Y abriendo él su propio pecho y ante los ojos asombrados de aquellos arquitectos, sacó su corazón y le arrancó un pedazo. Y lo puso en el centro de aquel gran hueco. Miren, yo les confieso, cuando yo oí eso, se me achurró el corazón. Me puso la piel de gallina de la emoción. Yo dije: Qué bello, es nuestro padre. Qué sensible, cómo él, por amor, él se dejó crucificar en esa cruz. Y uno dice: Wow, qué fuerte, ¿no? Lo que acabamos de escuchar. Y continúa la historia narrando. Dos lágrimas salieron de sus ojos mientras volvía a su lugar, su corazón ensangrentado. ¿Por qué has hecho tal cosa? le interrogó un ángel obrero, y aún sangrando, le contestó el maestro. Esto hará que me busquen momentos de angustia, que sea justo y recto, que perdone y corrija con paciencia, y sobre todo que esté dispuesto aún al sacrificio por los suyos y que dirija a sus hijos con su ejemplo, porque al final de su largo trabajo, cuando haya terminado su tarea de padre, acá en la tierra, regresará hasta mí, y satisfecho por su buena labor, yo le daré un lugar aquí en mi reino, le extenderé mi mano, descansará en mi pecho, y tendrá vida eterna. Créanme que cuando yo oí esta segunda estrofa yo dije, ahí está la esencia de la paternidad. Aún en angustia debemos tener la fe de buscar esa ayuda. Tenemos que vernos como papás justos, rectos. Pero ¿saben que es difícil? Que bajemos del pedestal de la soberbia y del ego para perdonar, para corregir con paciencia cuando andamos todos atropellados por la vida, en la vida del apúrate ya que es tarde. Y que tú estés dispuesto a sacrificarte por los tuyos. Cuando muchas veces el chiquillo puede tener fiebre y no, yo, yo tengo que ir a hacer otra cosa y ya, que lo atienda tu mamá. Y lo más difícil en estos tiempos, que tenga la capacidad de dirigir a sus hijos con el ejemplo. Queridos amigos, esta vez me dirijo yo a ustedes. Tremendo rol que les ha asignado Dios a ustedes aquí en la tierra. Yo creo que si ustedes lo logran, tienen ganado el paraíso. Y termina la reflexión, pues yo también soy padre y por él, por su bien, para otorgarle vida, arranqué del corazón un pedazo de amor y lo puse en su pecho. Para que a mí regrese, para darle perdón, para mostrarle que aunque es duro ser padre, cuando extiendes tus brazos y cuando tú perdonas, la recompensa, ¿sabes cuál es? Es vida, gozo y amor eterno. A mí créanme que me pareció tan hermoso que yo dije, yo lo tengo que compartir iniciando el mes de junio, aunque sé que todos estos podcasts en algún momento de la vida lo pueden escuchar y lo pueden repetir, pero siento que ojalá que ustedes, si me están escuchando, queridas amigas, puedan ser portavoz de transmitir esto a sus esposos. Es hermoso. Si hay un hijo, denle la alegría de narrárselo a su papá. Y si son ustedes papás quienes están en sintonía, no se sientan como que agotados, que ya no vamos a poder, que me pesa mucho la responsabilidad, ustedes tienen un gran compromiso y eso... Cuando se sientan ofuscados, eso no se resuelve ni con una discusión, ni con dejar de escuchar a los niños o meterles cuatro gritos, o pensar que la decisión más fácil es una separación para librarnos de esta responsabilidad. Yo creo que tenemos muchas maneras para poder salir adelante y allí mismo lo dice Dios. La recompensa para ustedes será vida, gozo y amor eterno. Y nos vamos a una breve pausa musical y en poquito tiempo estamos de regreso aquí en Las Goteras de Togar con Jackie Urban, hoy en el tema principal, la analogía de fabricación de un padre. Regresamos a nuestro segundo segmento, hoy compartiendo en las goteras de tu hogar la analogía de fabricación de un padre y yo con, quise compartir, como les decía, esta analogía porque creo que ahí tiene todos los elementos que necesita un papá para saber, acá está mi fórmula, yo quiero ser espejo para mis hijos. Y en la forma como lo habla el maestro, que ya sabemos que es nuestro padre, allí nos va a decir definitivamente las luces que debemos tomar para saber que padre no solo es un día al año, sino es todos los días porque nuestros hijos están esperando de nosotros como papá. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos hacer, el tomarnos ese tiempo el poder saber que la dinámica familiar en estos tiempos ha cambiado. No podemos hablar que es lo mismo de hace 30, 40 años. Ya no es el deber de una madre quedarse en casa para cocinar, para limpiar, mientras que papá sale a trabajar. En muchos casos, ambos papás, papá y mamá, van a trabajar. Por lo tanto, la crianza de los hijos... Debe también entonces delegarse razonablemente, porque si papá y mamá no van a estar es que no podemos dejar al garete a nuestros hijos. Porque tener un hogar con dos padres que trabajan envía un mensaje positivo. No vayan a pensar porque los niños en cortas edades sienten que mi papá es malo porque me dejó, mami no me quiere porque se fue. No, el mensaje puede ser positivo para que vean que papá y mamá son equipos Ambos trabajan, son responsables, lo pueden hacer bien y nosotros también podemos tener nuestros momentos para compartir, que eso es importante. Y los niños tienen que aprender también de esa dinámica, de que hay ese principio de que todos colaboran y cooperan y todos llega un momento que se encuentran en casa. Ahora, no podemos echarle tierra a los papás porque trabajen o viajen, porque el rol del papá moderno está cambiando. Ese estereotipo en todo el mundo de que dejar de ser el papá proveedor y que se desentiende de los hijos, no, ya no es la norma en los tiempos actuales de que yo solo regreso a la casa para quitarme los zapatos y que me sirvan en la mesa. Ya no es que atiéndanme todo porque yo llegué cansado. Ahora hay una participación mucho más activa de los padres Ahora vemos que mamá está en el trabajo enredada, que no puede salir y vemos a papá que lo lleva a otras actividades extraescolares, Lo lleva a un pediatra, lo lleva a un odontólogo, le tiene que ir a comprar algo, ropa, unos zapatos o algo que tiene que llevar para la escuela. Y papá está allí. Y eso no quiere decir que mamá es irresponsable. Eso no quiere decir que mamá no se ocupa o está desentendida y no quiera los bebés. No para nada. Es simplemente que la dinámica hace que el papá moderno se está incorporando más. A mí me encanta cuando los veo con la carretillita, con el niño o haciendo súper o colaborando. Yo creo que eso es lo bueno cuando nosotros tenemos esa capacidad de integrarnos de la mejor manera en nuestro proyecto de vida. Pero vámonos en este momento a los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que nos van a ayudar para Eliminar esas goteras para disipar los problemas y para resolver y eliminar nuestro estrés. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Hasta el conductor más experimentado puede verse afectado por un vidrio delantero, el conocido para brisas del auto. ¿Y saben por qué? Por problemas de visibilidad. Los vidrios sufren de polvo, de arena, de lluvia, de los terribles insectos que se estrellan contra el virus, los sucios que echan las aves cuando vuelan. Y nada más dañino que encender los cepillos limpiaparabrisas. Esas varillas que también las conocen como wishy wiper, pretendiendo limpiar cuando de pronto el envase que debía tener agua está vacío. ¡Horror! Jamás enciendas los cepillos limpiaparabrisas y esparzas el líquido del depósito cuando manejes de frente al sol si previamente no has limpiado el vidrio en tu casa con agua y jabón líquido o con una mezcla de agua y un poquitito de bicarbonato de sodio. ¿Sabes por qué no lo debes hacer? Porque puedes perder la visibilidad. Hazlo con un paño de microfibra para que no se raye el vidrio y sécalo bien. El punto es, antes de salir en casa, tomar la previsión de limpiar con el agua con jabón y secar con el paño de microfibra. Ahora, lo mantienes con los cepillos limpia para brisa y la solución que lleva el envase del vehículo. Para que tengas una idea, si vas a 120 kilómetros por hora, Tú recorres más de 30 metros por segundo y no vas a tener mucha capacidad de reacción. Si tú tienes el sol de frente y prendes las varillas limpia para brisa, los cepillos que llaman también, y no has limpiado previamente y se te mezcla esa agua del depósito con el sucio, la arena o la tierra que tienes allí, ahí vas a tener entonces problemas. Así que a limpiar bien los cristales. Anotar en agenda cuándo es que toca para hacerlo periódicamente y hacer un conductor responsable y actualizado. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y aquí seguimos con más. Hablando en las goteras de tu hogar con Jackie Urban, la analogía de fabricación de un padre. Ajá. Y entonces, ¿qué podemos hacer Jackie? Miren, la modernidad ha traído una nueva concepción del término familia. Ha ameritado una reestructuración y una redefinición de esos roles, porque dentro del sistema familiar estamos viendo a un padre de familia que está ubicándose en una nueva posición. ¿Cuál es esa nueva posición? Una posición más activa y participativa, que antes no lo veíamos. Entonces podríamos hablar de que hay brisas de cambio en tiempos modernos. ¿Por qué? Porque la mujer sale de casa a un mundo de hombres y dicha salida supone una serie de desafíos. Tiene que luchar por una igualdad salarial la mujer, acceder a los mismos puestos de responsabilidad en empresas o en instituciones, buscar que ella reciba un trato digno, un trato respetuoso. Pero ¿y entonces qué pasa cuando hablamos de los hombres? Hablamos de los papás. Por su lado, ellos entran en casa, se encuentran que ya solo no son el simple proveedor económico. Ya no es el macho alfa, sino él a nivel emocional, él tiene que saber que le toca y lo hace con amor, con compromiso, con entrega, mirar a su pareja desde la igualdad. Somos un equipo, vamos a fusionarnos, vamos a integrarnos y tanto para la mujer, para mamá, como para un hombre, papá, los desafíos son todo un reto, porque a nosotros que no nos ayuda cuando estamos en ciudades que son complicadas en cuanto al tránsito, y nos toca salir a veces tarde de la oficina, porque tenemos un trabajo que implica horas extras, y vamos con el tráfico que no nos ayuda, vamos cansados, quizás nos toca pararnos antes en el súper a comprar algo para llevar a la casa, ¿En qué estado llegamos todavía para atender todas las actividades de la casa, atender a nuestros hijos, revisar las tareas, atendernos nosotros y finalmente en alguna hora de la noche poder acostarnos a dormir? ¡Es todo un desafío! Entonces nosotros eh, podríamos estar hablando que toca hacer un ajuste o readaptarnos a esto que nos está tocando vivir. Y por eso es importante que nosotras como mujeres más que criticar la labor de nuestros esposos en su rol de padres, motivemos, incentivemos que lo hagamos sentir que él no es un empleado de la casa. Él es papá, él es espejo también para sus hijos. Pero cuando ustedes saben engranar bien, ese ejemplo les va a servir a sus hijos para que ellos también vean esto como una realidad cotidiana y que ellos no se asombren porque ya están acostumbrados que papá y mamá le dejan los espacios cuando es vacaciones, los fines de semana, que los viernes a lo mejor pueden jugar con ellos un ratito, que hagan todos sus deberes en la semana para que puedan tener como algún ligero reconocimiento. Y es más llevadero. Es una forma de que educamos también a nuestros hijos para saber que papá está integrado y que no solo es mamá la que tiene que hacer todo, sino que si mamá por alguna causa no está, está papá y papá siempre va a velar por ellos porque son verdaderos equipos. Eso es lo que nos tiene que quedar súper clarito, pero vamos a hacer una siguiente pausa musical. Y de vuelta, continuamos aquí en nuestro tercer y último segmento, haciendo el cierre ya del tema en nuestra fase conclusiva, y espérense porque está la receta del vasito para hacer un bizcocho facilito. Así que no se aparten de allí. Bueno, y aquí está de regreso Jackie Urban, compartiendo hoy dedicado este podcast a los papás, haciendo esa analogía de cómo fabricar un papá, pero que en el fondo lo que quise era que extrajeran unos elementos que son tan importantes. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para esos superpapás? Primero, que tengan la capacidad de comprometerse con sus hijos, que sus hijos sientan que es importante que ellos puedan participar en todas las actividades de ellos y que sientan que tú, como papá que me estás escuchando, tú te sientes satisfecho, orgulloso de tus hijos, que te encanta compartir con ellos, porque así ellos van a valorar ese rol que asumes tú de papá. Y no tiene que ver nada con un cumplimiento forzado, o de una obligación que te están imponiendo. No, ellos van a sentir que a ti te gusta. Papi, me vas a llevar al fútbol. Sí, mi amor, yo tengo que ir y voy a hacer duro barra cuando yo esté allí sentado en las gradas. O de pronto, no, yo sí te voy a llevar y yo te voy a acompañar a arreglarte tu dientito y papi va a estar aquí, no te va a pasar nada y tú le vas a brindar seguridad a tu hijo de que eso es parte, que no es el fin del mundo, que te tengan que arreglar una muelita o un dientito. Entonces, eso es necesario, que tú hagas ese clic con tu niño o con tu niña, que tú te comprometas, pero con el corazón abierto. Acuérdense lo que decía la analogía, Dios te da de su corazón para el tuyo, para que tú tengas amor, tengas perdón y tengas esa humildad para saber llevar tu rol de padre. Otra de las recomendaciones es que más que la búsqueda de que puedan equiparar ese rol y ponerse de tú a tú, en las funciones que tiene un papá o una mamá, yo creo que más bien tendríamos que enfocarnos es a reconocer que hay diferencias en la crianza de nuestros hijos, pero sin que nosotros vayamos a desconocer, por decir de alguna manera, el vínculo afectivo que hay allí. Porque el hecho de que papá le toque asumir, no quiere decir de que, vas a excluir a la mamá y la dejas a un lado porque no sirve o porque mamá no te quiere o porque mamá no tiene tiempo. No, la idea es que puedan ustedes ser inclusivos, que si no lo hace uno, lo puede hacer el otro. Y ahí es donde vemos a unos papás preparando comida, haciendo loncheras, pudiendo lavar unos platos, corrigiendo una tarea, conforme mamá también puede llegar a asumir las tareas normales como mamá que le puedan corresponder, sin que eso genere un conflicto o uno se pise los pies del otro. Eso es lo que nosotros necesitamos, que haya esa conexión afectiva, que haya ese engranaje, que es lo mejor como cuando se mueven los relojes que eran de antes de los abuelos, que uno veía todas unas rueditas con dientitos para enganchar que uno movía al otro. Así es la dinámica familiar. Tiene que haber apoyo, tiene que haber presencia, que nuestros niños sientan que ahí estamos y que nosotros sabemos asumir nuestro rol y que funcionamos como verdadero equipo siendo papá y mamá. Al momento que tú transmites eso, a ellos les vas a dar una seguridad como tú no te imaginas. A veces no calibramos lo que necesitan nuestros hijos para poder salir adelante y poder sortear todo tipo de vicisitudes, de dificultades que se le presentan hasta en la misma escuela y que necesitamos hacer algo. Ahora, ¿tiene beneficio todo esto? Por supuesto. Hay estudios incluso que... Lo hacen son ya psicólogos, psiquiatras, hasta incluyen a, a pediatras donde hablan de los papás emocional y físicamente accesibles. Y son esos papás que están presentes, que están activos asumiendo el rol de padre. Entonces, ¿qué beneficios trae esto? Que tienen la capacidad de tener una mayor tolerancia y aceptación ante cualquier situación que pueda desencadenar estrés. ¿Por qué? Porque como ellos están acostumbrados a esta dinámica, porque ya forma parte de su día a día como papás en el hogar, ellos logran ser más adaptables. Ellos no se sienten mal porque lleven a un hijo a un pediatra o a la clase de piano o de ballet de la niña. Al contrario, se sienten importantes. Su autoestima está sólida. Tienen confianza en su capacidad porque ellos saben que están asumiendo un rol con responsabilidad y con amor. A ellos no les da vergüenza tener que hacer nada de esto. Y al estar ellos más en conexión, al estar más en contacto con la comunicación afectiva y efectiva de padres e hijos y de hijos a padres, se crea una mayor empatía. ¿Qué es la empatía? Comprensión. Es escucharlos. No solo entenderlos desde la razón y la lógica, sino comprenderlos desde el corazón. La apertura del corazón para saber que hay situaciones que puede ser que ameriten orientar, que hay situaciones donde también debemos consolar, que necesitamos también ser guía para nuestros hijos. Y eso como papás les da mayor capacidad también de autocontrol. Ellos están asumiendo algo que no lo hacían antes. Y por eso es que los tiempos modernos, pues es lo que yo les decía, trae vientos de cambio, porque se está viendo unos modelos de familia con unos papás más participativos. Ahora, la forma en que los papás juegan con sus hijos, también eso tiene un efecto directo en el desarrollo. Y cuando papá se involucra más, ustedes no se imaginan lo que esos niños, y no niños, no tan niños, ellos logran disfrutar, porque a veces ellos rechazan, esa ausencia prolongada o a veces ellos extrañan cuando papá le toca ausentarse del hogar por varios días, por su trabajo, porque viajan, por las razones que sean, trabajan en turno. Entonces, cuando ellos sienten la presencia de ese papá que está allí para apoyarlo, eso motiva a nuestros hijos a que ellos puedan asumir actitudes de querer explorar, de ser más creativos de hacer actividades novedosas, de querer enriquecer las actividades de cada día, en ver cómo realmente van ellos madurando como niños porque van de la mano de un papá que les da seguridad, que les transmite esa confianza, porque el niño siente, el niño también es intuitivo, es como las mascotas que ellos de repente perciben si mamá está brava o no está brava. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como gran compromiso? mostrarle a nuestros hijos que la vida con todo lo que tenga, la vida puede traer problemas, pero también nosotros tenemos la capacidad de buscar soluciones. Y entonces entre papá y mamá nos toca en conjunto sensibilizar a nuestros hijos para que ellos aprendan a desarrollar una capacidad de análisis, que ellos desarrollen habilidades, actitudes que pueden cambiar, que se les abra la curiosidad por lo que los rodea, porque eso les va a permitir a ellos conocer mundo, aprender, conocer lo iluminado y lo oscuro que puede llegar a ser la sociedad, porque ahí va a tener a un papá activo, a una mamá activa, que van a ir canalizando todo tipo de curiosidad para que vayan madurando. Y de eso se trata el rol de papá y mamá. Imagínense cuando uno habla que el síndrome del nido vacío, del reencuentro de los esposos en las relaciones de pareja, y uno dice, ¿qué cosa es esa? Quizás cuando eres un papá joven o una mamá joven, no te preocupas tanto porque estás aturdido en la tarea, en la piñata, en el cumpleaños, en que lo lleves porque quiere ir a treparse por no sé dónde, a comerse las papitas fritas, en que quiere ir para la piscina, que quieren que hagas tantas cosas o los lleves al parque, pero te dejas absorber en disfrutar cómo van evolucionando y creciendo tus hijos, que cuando ya crecen, que es en un abrir y cerrar de ojos, cuando ya ellos se van del hogar porque emprenden, se van del nido porque emprenden su propio proyecto de vida, tú te das cuenta y dices, ya cumplí mi rol. Tu rol ya queda de asesor, de estar ahí para tus hijos, así tus hijos sean viejitos, porque siempre seguirás siendo papá y siempre vas a seguir siendo mamá pero ya te queda como un huequito en donde ya no tienes esa responsabilidad directa. Y ahí es donde yo siempre atiendo a mis parejas porque les digo, cuando tú volteas para el otro lado y te miras en un nuevo rol de esposos entre tú y tu pareja y dices, ¿en qué estamos? Porque toca reajustarnos ya con nuestra privacidad como esposos. Ya no tenemos a los niños brincoteando encima ni pidiendo que le pongamos la cómica o vamos a jugar en el videojuego, sino que ya nos queda un tiempo que es de redimensionar nuestra relación matrimonial y reenfocarnos en recuperar nuestro tiempo libre a nuestra forma, con diversión como matrimonio, siendo participativos, aprovechando las horas de tiempo que estemos juntos, compartir y sociabilizar, ya no estamos con una capacidad de entrega absoluta a nuestros hijos y es lindo porque vemos cómo va yendo la evolución de todo, de la crianza, de la madurez del matrimonio, de ver todas las etapas que pasa una pareja, que si bien comenzamos con una ilusión y un pase de luces en los ojos de una primavera, cómo hemos llegado a un verano, hemos formado nuestro proyecto de vida, cómo vamos en un otoño que entraríamos cuando ya nuestros hijos Alzan vuelo con sus propias alas y luego nuestro invierno que nos toca en la fase ya de el acompañamiento en el matrimonio más que el romanceo. Entonces cuando vemos todo esto es así como uno detenerse y dar gracias a Dios y decir esto ha sido tanto aprendizaje para todos. Y ahí es donde yo hago mucha insistencia en el rol de papá y siempre me gusta hablar cuando hay amenazas de separación o hay tristemente divorcios que yo trato de evitarlos al máximo porque de alguna manera yo sé lo que sufren los hijos, yo sé lo que emocionalmente te descontrolan y eso es lo que yo trato de buscar, como sea para la reconciliación, para el entendimiento, para el perdón, para darse una oportunidad para hacer propósitos de mejora, de cambio. Y cuando eso se da, eso realmente es una bendición. Pero nos vamos ahora a nuestra parte final de la receta triple S. Receta de cocina triple S. Sencilla, saludable y sabrosa. Y hoy elegí para ustedes un bizcochito facilito de yogur. Y me dirán ustedes, ¿de yogur? ¿Será que escuché bien? O ya aquí se habrá equivocado. No, mis queridas amigas. El de yogur. Ustedes saben que yo siempre soy eléctrica. Que a mí me gusta la cocina rapidito, sin estar mucho. Y dije, esto les va a encantar. Así que saquen su papel, saquen su lapicito para el que lo puedan hacer. Y cuando les visite la familia, a la casa, ustedes tienen su bizcochito de yogur. Miren lo que necesitan. Si el secreto está en el vaso, acuérdense que lo dije al empezar el episodio, es porque les pido un yogur natural en un vasito. ¿ok? Sacan un bol y con una espatulita van a raspar todo ese yogur y les queda el vasito. ¿Por qué les digo esto en el ingrediente? Porque lleva el yogur natural en el mismo vasito de ese yogur, lo llenas de azúcar... En ese mismo vasito haces las medidas de cuatro vasitos de yogur llenos de harina de trigo. Luego en ese mismo vasito de yogur tú vas a llenar la mitad de aceite. Luego tres huevos usas, un sobre de levadura si la consigues o un sobre de polvo de hornear y si no lo consigues, Calculate 10 gramos, que eso en la sección donde están las harinas y las mezclas para cake, ahí está la levadura, hay levadura instantánea y tienes como 10 gramos, y 10 gramos más o menos es como una cuchara de sopa para que puedas calcular. Así que fíjense que todo es con el mismo vasito la medida. El yogur, llenas un vasito de ese yogur de azúcar, llenas cuatro vasitos de yogur con la harina de trigo, llenas en ese vasito de yogur la mitad de aceite, Pones tres huevos y luego pones los 10 gramos o la cucharada del polvo de hornear o el sobre de levaduras. ¿Por qué? Porque necesitamos que el bizcocho leve, que suba. El procedimiento, 1, 2, 3. Lo primero que tú haces siempre que vayas a trabajar en repostería y algo, precalienta el horno. En este caso, 180. Y una vez que ya prendiste tu horno y lo se está calentando, ya tú procedes a hacer tres cosas. Lo primero, en un recipiente o un bol, Agregas los tres huevos, el yogur y el azúcar y bate fuertemente con un tenedor o si tú tienes un batidor de esos que son de alambrito, también te sirve. La idea es que puedas liar todo y que no se te vayan a formar grumos, sino que hagas más bien una mezclita espumosa. ¿okay? El segundo paso, la harina y la levadura la vas a mezclar bien o la harina y el polvo de hornear, lo que consiga, mientras tú vas a seguir batiendo. Las empiezas a agregar poco a poco y cuando ya quede todo mezclado final, ya mezclaste lo que son los huevos, el yogur y el azúcar y luego la harina con la levadura se la empiezas a echar y sigues batiendo, cuando ya quede bien, bien mezclado, entonces que le agregas el aceite y comienzas a remover, puede ser con una espátula, con una paleta de madera, hasta que te quede una masa homogénea. Cuando decimos homogénea es que no hayan grumos, que no te quede líquido por aquí y algunos grumos o unas pelotas por allá. No, sino que trate de ser una masa parejita. Eso es todo. Último paso, agarra tu moldecito, como siempre esos que tienen como 23 centímetros de diámetro o puede ser uno de vidrio rectangular. Siempre yo recomiendo que le pongan un poquito de margarina o mantequilla, les polvorean un poquito de harina para que no se pegue sea, agarras tu recipiente y con una espatulita o la paletita de madera llenas tu envase, le das un golpecito para que quede parejito y lo metes al horno 40 minutos a los 180 grados que lo tenías ya precalentado. Y listo, cuando ya terminaste, lo sacas, esperas un ratito para que enfríe y entonces procedes con cuidadito a desmoldarlo y después me cuentas para que veas qué divino es. Miren, el yogur es un probiótico tan bueno y tan beneficioso, sobre todo para regularizar la flora intestinal. Es bueno para lubricar el canal digestivo donde tú cuando vas a ir al servicio, a veces el excremento es más seco por falta de fibra, por falta de agua y el yogur pareciera que tiene como una capacidad lubricante que te permite con más facilidad. Es muy importante cuando tú le das a los abuelitos, que a veces tienen el tránsito perezoso, que necesitan que se les pueda apoyar. Yo creo que el yogur tiene muchas bondades, muchas propiedades, pero lo que pasa es que solamente pensamos que lo podemos consumir a nivel natural. Y no, realmente es un producto lácteo, y ciertamente que se obtiene de, de la fermentación de la leche, pues entonces ahí es lo que se llama los lactobacilos. Que de hecho, si tú buscas en cualquier farmacia, tú puedes comprar los sobrecitos de lactobacilos y realmente es lo mismo que si te compraras un vasito de yogur. Entonces, por eso es que yo les digo que a mí me parece que es tan beneficioso porque, miren, solo 200 gramos de yogur al día ayuda a todo lo que es tu actividad estomacal. Si te acostumbras a incluso estar consumiendo regularmente, tú vas a ver lo que son los beneficios. Y la idea sería que tú pudieras incluir una o dos porciones de yogur en tu dieta. Puedes comenzar también educando el paladar de tus pequeños, disfrazándole el yogur dentro del bizcocho de la merienda para que ellos lo coman de una manera más saludable y, sin embargo, tengan una fuente de calcio, de proteínas y además de las bacterias beneficiosas, las bacterias positivas, las buenas. Porque acuérdense que hay un ejército de bacterias que son las malocitas y hay unas que son del equipo de las buenas. Pues el yogur forma parte de tener bacterias que necesita el organismo y que van a ayudar a facilitar la digestión. Entonces ¿Qué más podemos hacer que elegir esta receta, probarla y bueno, ver allí entonces todos estos dotes que están desarrollando ustedes de chef de la casa? Bueno, queridas amigas, queridos amigos, como cada episodio siempre les digo, hay un reloj con unos bracitos que nos hace ojitos y nos señala con el dedito y nos dice es el tiempo de despedirnos por el día de hoy. Así que como cada vez me encanta abrazarlo fuertemente con mucho agradecimiento porque se hacen sentir en sus muestras de cariño, en sus muestras de apoyo y quiero también pues, conocer de ustedes que se animen con sus comentarios o si necesitan que abordemos un tema, lo pueden hacer llegar al equipo de producción de Radio Claret, a producción de las goteras de Tu Hogar y nosotros con muchísimo gusto trabajaremos en ello para que ustedes puedan tener todo tipo de ayudas que sean necesarias para el hogar. También en la página web administratohogar.com pueden descargar guías que tienen gratuitas, tienen apoyo de plantillas para presupuesto, para hacer maletas cuando van de viaje, hacer las listas de compras al mercado, al súper cuando tienen que organizar su tiempo, van a conseguir información completamente gratis, porque lo que necesitamos es fortalecer todas las familias y todos los hogares. Si te gustan esos episodios de las goteras de tu hogar, pasa la voz, todo aquello que sume y que puedan tener más personas comprometidas y preocupadas por su casa, bienvenido sea. Yo creo que lograremos entonces cambiar nuestra sociedad. Esperamos entonces coincidir con ustedes el próximo miércoles, Dios primero, 10 de la mañana hora Panamá por Radio Claret .net, por la aplicación de Radio Claret Digital, por las goteras de tu hogar, el canal YouTube de administratuhogar.com. Mi abrazo lleno de cariño. Se les quiere un montón. Bye bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar.